1: Live aus Hamburg und Berlin, die vrind weinflaschen mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Guten Abend, sag mal, wie lange wollen wir, das habe ich mich eben noch so gefragt, wie lange wollen wir das eigentlich in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus machen, weil so langsam aber sicher ist ja, also wenn man die Bleppos draußen auf der Straße so anguckt, ist die Krise längst vorbei, die ja, Politik, stimmt. oder machen wir das jetzt einfach so lange weiter, bis wir nicht mehr können?
0: Naja, vielleicht machen wir einfach noch den Juni mit.
1: Okay, wird dir das zu viel?
0: Ich finde das eigentlich sehr nett. Ja, also, also ich, ich finde also ich finde, die zwei Wochen haben jetzt auch, also ich bin jetzt nicht überfordert dadurch. Nee,
1: nee, egal. Also nee, ich auch nicht. Nee. Also, das find, einzige also
0: vielleicht sind diejenigen, die ständig diese Kisten kaufen müssen, natürlich <lacht> überfordert. Stimmt, aber, aber das dies. ist natürlich eben freigestellt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Also aber was, nee.
1: was, was mich überfordert tatsächlich ist, äh, also ich bin vorher immer so ein bisschen gestresst, weil wir haben ja all die Jahre waren wir ja immer unterwegs und haben uns was erzählt von Restaurants und tollen Sachen und so.
2: Mhm. Und je
1: länger ich nicht rausgehe desto äh, geringer wird, ne, desto kleiner wird mein Reservoir an Geschichten, die ich erzählen kann. Ja? Okay. Also das ist so, wo ich mir denke, oh Gott, was willst du denn jetzt noch nebenbei erzählen? Hinterher weißt du, hinterher? Hast du irgendwie sind wir nur noch 20 ja. Minuten lang, weil wir nichts anderes mehr machen als schweigend saufen oder so. <lacht> weil meine Sauerteigexperimente vor oh, ich habe neue Mehle. Hätte erst mal einen Wein, erst, erst Wein. Was trinken wir denn überhaupt?
0: Wir fangen an mit dem Freiraum von reiner Sauer.
1: Ist das der billige mit dem Schrauber?
0: Das ist der günstige mit dem Schrauber. <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh,
1: was wollte ich sagen? Ja genau, ich habe neues Mehl. Ähm, ich habe bisher ja in, immer in Ermangelung anderer Mehle, weil es gibt ja immer noch nicht wirklich alles zu kaufen. Und im Bioladen gibt es irgendwie nur Dinkelmehl und die können mich halt mal. Ähm, habe ich halt immer das billige Discountermehl genommen, also Weizenmehl, um meine, meine Sauerteigbrote zu backen. Und mhm. zwischenzeitlich hatte, genau, mh, hat aber hervorragend funktioniert schon. Und zwischenzeitlich ja. hat dann aber mal die legendäre Biomühle Eiling ja. äh, ihren Webshop geöffnet gehabt. Ja. Die haben ihren Webshop zu, äh, jetzt wieder. Ne? Also Sie hatten, hatten zwischendurch mal aufgemacht und da habe ich mir ein paar Kilo andere Mehle bestellt und so vor mich hingebacken. Das war einigermaßen spektakulär.
0: Du meinst, die haben schon wieder, zu? Die Aber haben schon wieder ich, zu? Also ich krieg jetzt in zehn Tagen wieder ein Paket. Ja, da hast zumindest. du Glück gehabt.
1: Und also ich, ich ja. saß hier und habe gedacht, ah oh Mann, ey, das war so super mit diesem neuen Mehl. Ich bestelle mhm. mir jetzt einfach noch so einen Sack. Und ähm, hatte den dann im Warenkorb liegen und dachte dann, nee, back erstmal das andere Brot aus, wo du noch rumexperimentiert hast. Und dann kannst du immer noch bestellen. Mhm. habe Ich ihn ausgebacken, haben wir gegessen und wollte ich am nächsten Tag bestellen, haben mir den Webshop wieder zu.
0: Krass. Ja. Also, okay. Ich hab, wann habe ich denn bestellt? Am Wochenende habe ich ja, bestellt. Ja, ich. Ja, genau. Letztes Wochen Wochenende. Ja, ja,
1: genau. Ich wollte, ja. ich glaube Dienstag. Also Montag ging es noch, Dienstag ging es dann nicht mehr oder so.
0: Ah ja, okay. Also irgendwie ja. sowas. Ja, und jetzt dauert es auch wieder. Sie haben es heute bearbeitet. <lacht> also ich habe heute eine Mail bekommen und dann dauert es noch zehn Tage. Ach, also Scheiße, das, ja, die sind einfach überfordert. Ja, klar. Tatsächlich. Ja, kann das ich auch verstehen. Ja, klar. Ich habe ja auch.
1: Aus, aus, rein, rein auch völlig okay. aus rein egoistischen Motiven geht mir das halt ja. total auf den Sack und ich billige das nicht.
0: Genau. Hm. Äh, jedenfalls
1: habe ich da bestellt gehabt äh, Weizenmehl hell backstark.
0: Ja, das kommt bei mir nächstes Mal auch.
1: Ich weiß nicht genau, was damit ist. Also ich verstehe das nicht, was Backstark heißt und so. Stand da stand ja. halt nur dabei, das eignet sich gut für Brot. Und ja. mein lieber Herr Gesangsverein ist da ein geiles Brot rausgekommen. Okay. Also das ist wirklich faszinierend. Und ja. dazu hatte ich mir dann noch ein Hartweizenmehl bestellt.
0: Ja, das davon mit Hartweizen backe ich ja von Anfang an, weil ich jetzt über Claudio del Principe, also über die über den ähm, Koch, der diese Kochbücher macht, die ich letztes Mal vorgestellt ja, habe, ja, ja. eben dieses Pugliese, also dieses Apulische Brot, das Bauernbrot sozusagen als erstes vorstellt und damit halt sozusagen startet. Als ähm, Damit habe ich sozusagen mein Brotbacken gestartet. Und das okay. ist 100% Hartweizen.
1: Du machst ein Brot aus 100% Hartweizen? Ja, genau. Weil, also meins ist auch aus 100% Hartweizen und ich habe einfach mein Standard-Sauerteig- Rezept genommen, also die Mischungsverhältnis. Ja. Und das ist nur so mittel geworden, ehrlich gesagt. Also es ist nicht richtig, also die Krume sieht super aus, schöne so Löcher, ne? so Schweizer Käselöcher ja. und sowas, aber das ist praktisch überhaupt nicht aufgegangen, das Brot. Das ist halt sehr flach geblieben, vielleicht so 5 cm oder irgendwie sowas.
0: Ja, habe ich gesehen, aber du hast meine gesehen, die so diese ersten Backversuche. Ja. Ne? Die, die sind ja schön aufgegangen Ja. und das ist, ähm, also das erste war wirklich 100% Hartweizen und die, die ich ich jetzt mache, die sind 80% Hartweizen und 20% ähm, Vollkornweizen, Aha. so als Mischung. Ja. Hast, du das, ja. hast
1: du das Hartweizen, also 100% Hartweizen Rezept im Kopf?
0: Weil ich wüsste gerne, ähm, warum meins
1: nicht so mich ordentlich aufgegangen ist.
0: Äh, ja, ich, im Prinzip nehme ich, glaube ich, 800 Gramm Mehl, 600 Gramm Wasser und ja. 120 Gramm Sauerteig. Okay, ich habe 600
1: Gramm Mehl, knapp 400 Gramm Wasser. Tja, wie, lange lässt, du, wie lange lässt du ja. es gehen? Verzeihung, wie lange ist deine Teigführung?
0: <lacht> also ich ähm, vermische erst das Wasser mit dem Mehl, lasse es mhm. zwei Stunden stehen, dann kommt der Sauerteig dazu, okay. lasse das eine Stunde stehen und dann dehne ich halt. ne ja. äh, Irgendwie über zwei Stunden hinweg. Dann, und dann tue ich es in den Kühlschrank und dann mindestens 24 Stunden. Achso, ich habe es 24 Stunden bei
1: Zimmertemperatur gehabt.
0: Ach so, nee, ich tue es immer in den Kühlschrank.
1: Warum? Also weißt du, warum du das tust? Oder machst du das einfach, und es funktioniert?
0: Ich mache es einfach, und um es funktioniert. Das ja, ich, schon, genau. ich muss mit
1: Lutz Geißler noch mal eine richtige Sendung machen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie <lacht> ist das alles nicht... Äh, ja,
0: Genau. Äh, andere Mehlquelle steht gerade im, im Chat. Äh, die Adlermühle in barling ja. Aber die war eben zwischenzeitlich auch geschlossen. Aber nee, echt? das ist sonst auch ein sehr gutes äh, Mehl. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auch ein sehr gutes Mehl. Ja. ja, genau. So viel zum Mehl. Da steht aber komm, die haben komm mal kein mal.
1: Back, Backstark steht bei denen nicht dabei. Ich weiß nicht, was Backstark ist. Wann ist denn... Bei ja.
0: äh, ja, damit habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht beschäftigt, warum das jetzt Backstark heißt. Das hat wahrscheinlich wieder irgendwas mit den... Ähm,
1: Nimmt jedenfalls Wasser auf wie Hulle. Also das okay. wirklich, ich habe mein Standardrezept genommen. Also 590 das ist 590 Mehl, 380 Wasser, 20 Sauerteig, 10 Salz. So, und... Äh, hab habe das gemischt und das ist der trockenste Teigbatzen gewesen, den ich jemals in der Schüssel hatte. Okay. Und ist dann aber über die 24 Stunden, bei mir läuft es halt auch 24 Stunden, bei Zimmertemperatur allerdings, ist mhm. es aufge, also schön aufgegangen und ähm, auch sehr feucht geworden letztendlich. Okay. Und also das also total faszinierend und das dann reproduzierbar. Das und weil das so extrem viel Wasser aufgenommen hat, habe ich dann nochmal probiert mit 15% mehr Wasser, was auch im Brot geblieben ist. Der Teig ließ sich dann immer noch bearbeiten.
0: Krass, wo kriegst du denn Meerwasser her?
1: Im Meerwasser, also.
0: Ja, war nur ein Scherz. Ach so.
1: Jetzt habe ich es auch kapiert. Ja. Hm? Hm? Scheiße. Ich, ja, ich backe mit 15% Meerwasser. Ja. Das gibt so einen schönen Fischgeschmack dann im Brot. Ja.
0: Und zwar Grander Wasser.
1: Genau, Grander Meerwasser. Und, ähm, Dadurch ist der Teig dann extrem klebrig geworden. Ich Habe dann auch irgendwie den halben Batzen an der Hand gehabt, was mich immer zu so Wutanfällen bringt. Das dann ausgebacken war aber auch richtig super. Also es hat dann noch feucht, also feucht nennt man das ja nicht so saftiger, noch saftigere mhm. Krume. Also es ist sehr sehr abgefahren. Also da kannst du echt mit Rum experimentieren. Kannst du viel Absolut, ich finde
0: es total super. Ja, ich finde es super. Also Backen finde ich echt schön. Und es hat ja auch wirklich viel mit, mit Weinmachen zu tun. Ähm, zwar nicht auf den ersten Blick, aber natürlich auf den zweiten Blick, weil ähm, weil es halt mit quasi ja mit den gleichen Hefen funktioniert. Ne? Ja. Ähm, also ich kann ja einen, also wenn man selber einen Sauerteig ansetzt, dann funktioniert das ja mit den Umgebungshäfen, die ja, man so hat. Genau. genau. Und so ist es ja bei Spontanvergärung auch. Während man, wenn man eben ein, äh, eine Industriehefe nimmt und daraus einen Teig, also ein Brot backt, sich das ja auch ähnlich anders verhält wie bei dem Wein, würde ich sagen. Ja? Mhm. Also bei Industriehilfen habe ich ähm, dann die Erfahrung gemacht, also es schmeckt natürlich anders, klar. Ähm, aber ich finde die Brote auch nicht so haltbar und die werden auch viel schnell trockener mhm. als jetzt bei den Sauerteigen, die ich äh, die ich habe. Und ähm, das finde ich schon ganz spannend. Ja, absolut. Ja, und überhaupt, wie sich so Hefe verhält und dieses ganze Geplubber und so. Mhm. Finde ich schon spannend. ja, ja also Ja. So, wir haben heute, ich schwenke mal kurz ja, um.
1: Zurecht, zurecht.
0: Genau, kurz um. Wir haben heute, nachdem wir jetzt ähm, Chardonnay und äh, Spätburgunder hatten, haben wir heute Silvana, äh, was ich ähm, einfach eine extrem schöne Rebsorte finde, die so der große Underdog in Deutschland ist, finde ich, weil ähm, sie einfach zu wenig Beachtung findet, immer noch, ähm, obwohl es sich gerade zunehmend ändert, zum Glück. Und es ist halt eine sehr alte Rebsorte, die ähm, früher auch in großen Mengen in deutschen Weinbergen stand, also es war die mit Abstand wichtigste Rebsorte in Rheinhessen ähm, und auch in Franken. Und in Franken ist sie immer noch das Aushängeschild, in Rheinhessen so gar nicht mehr leider, weil sie eben in Rheinhessen es auch verpasst haben, Silvaner so ein bisschen auf ein höheres Level zu heben, sondern eben daraus im Prinzip nur so ähm, Massenabfüllungen gemacht haben. Mhm. Es gibt nur ganz wenige Weingüter eigentlich in Rheinhessen, die äh, gute Silvaner bis sehr gute Silvaner machen. Und ähm, in Rheinhessen gibt es halt zum Beispiel bei den Top-Weingütern eben auch keine großen Gewächse als Silvaner, sondern nur eben als Riesling und als ähm, Spätburgunder und ähm, Weißburgunder, glaube ich, an Hessen. Ja, aber jedenfalls kein Silvaner. Da haben die sich alle dagegen ausgesprochen. In Franken ist es anders. Da gibt es die großen Gewächse als Riesling und als Silvaner, also beim VDP, ne, beim Verband der Prädikatsweingüter, von dem äh, Rainer Sauer auch ein Mitglied ist. Also dessen Wein wir jetzt hier im Glas haben. Und ähm, ich habe jetzt mal diese drei Weine ausgewählt, zusammen mit dem Sebastian von Rot-Weiß-Rosé, weil sie so ein bisschen auf drei ganz unterschiedliche Arten und Weisen so den modernen fränkischen Silvaner oder den Silvaner der neueren Generation, ähm, würde ich sagen, repräsentieren. Mhm. Ja, also Silvana ist ja für sich genommen, ist es eigentlich eine österreichische Rebsorte ursprünglich, auch wenn es die in Österreich kaum noch gibt. Und die ist dann irgendwann im 17. Jahrhundert nach Deutschland, also nach Franken auch tatsächlich gewandert. Und, ähm, sie ist halt eine Rebsorte, die nicht so, einen nicht so anspringt wie der Riesling. Also diese ganze, diese, wenn diese jung sind, diese ganze vordergründige ja, Frucht hat, ja. hat er ja nicht so stark, ne? Ist also eher eine würzigere Rebsorte. Und das war halt, zwischenzeitlich ähm, vielleicht einfach auch nicht so en vogue hier in Deutschland, wo man eben ja auch sehr viel zuckrig, ja zuckrig und diese Kaltvergärung, also ne, wenn man weiße Rebsorten kalt vergärt, dann äh, entstehen halt diese diese Bonbon aromen ja. diese super äh, super extra, äh, ja ähm exaltierten, würde ich mal sagen, exaltierten Fruchtnoten. ja, mhm. Und das macht der Silvaner halt nicht so gerne mit. Dafür haben die Franken dann, das haben die dann mit dem müller torgau gemacht, der jetzt lange Zeit die äh, am meisten angebaute Rebsorte in Franken war. Das haben die halt bis zum Exzess gemacht. ne, Und damit waren sie auch ziemlich erfolgreich. Also mit diesem vordergründigen müller torgau mit diesen sehr vielen Frucht und der gefälligen Säure und so. Und dann ist der Silvanen halt so ein bisschen hinübergefallen gefallen und jetzt brappelt er sich so langsam wieder. Seit, ich glaube, seit letztem Jahr ist er mit ganz knappem Abstand wieder die wichtigste Rebsort in, in Franken. Ja. Genau. Und Freiraum heißt der Wein jetzt. Also das ähm, Weingut ist in Eschandorf. Der Weinberg, den sie beackern, ist der Eschandorfer Lump. Ist einer der wichtigsten ähm, Reblagen in, in Franken. Und es gibt zwei Sauers, ähm, Heiner Sauer und Reiner Sauer. Und, ähm, ja, genau. <lacht> genau. Und der äh, Reiner Sauer, der ähm, macht sein, führt sein Weingut schon längere Zeit zusammen mit seinem Sohn Daniel Sauer. Mhm. Und als der Daniel vor ein paar Jahren angefangen hat, also wirklich äh, ins Wein gut einzusteigen, hat er gesagt: "Du äh, Vater, ich mache jetzt mal einen Wein, so wie ich ihn machen möchte." Ja. Und da ist der Freiraum daraus erstanden. Deswegen heißt er so, weil okay, er sozusagen Vater hat ne, ihm
1: Freiraum gelassen. Genau, Fa äh, Vater
0: hat ihm Freiraum gelassen und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und eine Ebene war eben, dass er, dass er den Wein einfach anders äh, im Keller vilifiziert, ähm, ähm und das hat er in diesem Fall hier gemacht, indem er dem Sylvaner fünf Tage Maischestandzeit gegönnt hat. Mhm. Ja, äh, deswegen hat er auch durchaus eine ins Gelbe zumindest gehende Farbe. Ja? Ich fand es
1: eher ein bisschen grünlich sogar.
0: Okay, das. Kann ich jetzt nicht sehen. Aber das liegt vielleicht ich auch einfach hier an der
1: Hintergrundbeleuchtung. Oder? Ich kann
0: sagen, ich habe hier auch recht schlechte Lichtverhältnisse. Also, also es ist kein Orange-Schwein. Ne? Dafür müsste er noch länger nee, auf der Maische ja. stehen. Aber ähm, hat halt eine lange Maischestandzeit. Ähm, funktioniert mit Silvaner und den ähm, Beeren äh, mit Traubenhäuten auch ganz gut. Ähm, die, die kriegen auch recht schöne Gerbstoffe. Was hier allerdings auch die Idee war, war, dass er sozusagen mehr Frucht bekommt durch die Maischestandzeit, durch diese länger als normal, aber kürzer als Orange, meistens Standzeit, dass einfach so ein bisschen mehr Exotik in den Wein reinkommt. Ne?
1: Stimmt, Exotik, das, das ist auch in der Nase. Ne? Ich weiß nicht, was mhm. es ist, weil mhm. ich irgendwie mal wieder Heuschnupfen und so, aber irgendwas mhm. Exotisches ist drin, also es riecht nicht wie ja, so Deutsch, also es riecht halt nicht Deutsch, also kein Pfirsich. Mhm. Ja. Irgendwas Grünes. Mhm. ich habe jetzt noch nie unreife exotische Früchte gerochen aber so würde ich mir das ungefähr vorstellen
0: unreife exotische Früchte ja, un
1: unreife Mango oder ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt na klar ja, hast du schon mal eine unreife Mango
0: gesehen? ja, sind die nicht meistens unreife? die <lacht> auf dem Markt rumliegen? Ja. Punkt für dich. <lacht> also mittlerweile wird ja extra gesagt, dass es so äh, reife Flugmangos sind, die einem, ja. ähm, äh, die einem da untergeschoben werden. Aber wenn man mal irgendwo in einem der asiatischen Länder war, wo man Mango bekommt, also frisch. Dann ist es ja auch alles irgendwie Fülle von ja, ja, das, das, ne? ja ja, das ist ja sowieso. Das schon, schon ziemlicher Hammer, wie stark sich das unterscheidet. Ja, so also
1: Südostasien-Urlaub ist da wirklich, also das ist echt geschmacksprägend. Da hast du danach erstmal ja. monatelang keinen Bock auf irgendwie Melone, Banane, äh, äh, schieß mich tot, ja.
0: Oh, Chris Marquardt schafft es sogar hier noch am Chat halt zu so nehmen, Ja, das ist, es, ist es wirklich. Beeindruckend. Oder? Ja, absolut. Ja. Ja. Äh, was sagt der Unreife Paprika, ja. grün wie Limette. Ja. Papaya, Papaya finde ich gut. Papaya ja. finde ich gut. Ja, ja Melone finde ich auch gut. Ähm, aber eben auch wirklich diese, diese, genau diese Gallia Melonen oder so, die mhm. aber eben gerade erst so reif werden. Ne? Ja.
1: Papaya ja, kannte ich, ich ja auch. mein Leben lang immer nur aus Haribo-Tüte. Ah ja. Bis ich dann, also ein Freund von mir ist ausgewandert nach Indonesien und hat dann da geheiratet auch.
0: Oh ja ja. Ich und äh,
1: da war ich auf Bali
0: zur Hochzeit. Mm -hmm. Und
1: da gab es in dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, das, das, so absurdes Frühstücksbefehl, da, da leben halt unfassbar viele Menschen und menschliche Arbeit ist da unfassbar billig. Das heißt, du hast da Postenköche gehabt für, für alles. Es gab einen, der hat nur Waffeln gemacht. <lacht> so ne? Einen, der hat ja. nur Pfannkuchen gemacht. Und da gab es halt immer frische Papaya, die man sich so auf die Waffeln schmeißen konnte und sowas. Und das war das erste und letzte Mal witzigerweise auch, dass ich frische Papaya gegessen habe. Und da denke ich heute noch dran. Und das ist Wann war denn das? ist zehn Jahre her mittlerweile. Also frische okay. Papaya. Und das dann auf Waffeln. Hammer.
0: Ja. Cool. Ich habe Papaya auch ewig nicht mehr. Also ich, ja. ich? ich glaube 20 Jahre nicht mehr gegessen.
1: Und der frische Chat Papaya. schreibt gerade äh, Rambutan, was auch eine unglaublich leckere Frucht ist, die ich hier noch nicht bekommen habe. Ich habe aber noch nicht danach gesucht.
0: Mhm. Ja. Ähm, stimmt. Die habe ich damals in, in äh, Thailand auch probiert, glaube ich. Thailand mhm. oder Malaysia irgendwie oder beides. Das <lacht> war auch sehr gut. Malaysia. Th ich, ich war halt einmal da in ja. beiden Ländern nacheinander. Ja. Ähm, genau. Aber ich habe das hier, ich habe das hier schon mal irgendwo gelesen, aber ich habe habe das dann auch nicht gekauft. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen absurd, finde ich. Ja. ja. Genau. Also das ist. Ähm, Freiraum, also insofern gesagt, dass er aus diesem äh, Silvaner, der ja tendenziell den Ruf hat, eher so erdig würzig zu sein, eben eine eine exotische äh, Note zu geben, recht weich, ne, auch in der Säure. Die Säure ist natürlich bei dem Silvaner ähm, so wie man normalerweise annimmt äh, eben zurückhaltender als beim Riesling, wobei ich ähm, persönlich der Meinung bin dass, es, dass man das so nicht stehen lassen kann. Es gibt auch sehr säurebetonte Silvaner. Es ist halt immer die Frage, wie man mit der Rebsorte umgeht. Mhm. Ja. Bei Sauer ist es jetzt interessant, dass sie, dass der Daniel eben damals auch gesagt hat, also ich würde das gerne mal ausprobieren, wie unser Weingut funktioniert auf ökologischen Standard, ja, also wie, ähm, wie unsere Weinberge darauf reagieren und die haben dann die Hälfte der Weinberge umgestellt, mhm. also die eine Hälfte konventionell weiter betrieben und die andere Hälfte eben ähm, ökologisch ähm, betrieben, weil der Vater eigentlich dagegen war und das ähm, ist ein ganz glaube ich, ein ganz gutes Konzept, um jemanden zu überzeugen, weil er ist dann überzeugt worden. Das wäre jetzt, das wär jetzt äh, die Frage gewesen. Der Vater, genau. ist, der
1: Vater macht weiter, mit genau. Frau Milch, aber Sohnemann, Mann. Äh, okay.
0: Nee, nee, nee. Also die äh, arbeiten schon schon sehr intensiv zusammen. Also da funktioniert es auch mit dem äh, Generationswechsel. Das funktioniert ja häufig nicht. Aber hier funktioniert es und bei Max Müller, was wir nachher trinken auch. Ähm, aber eben nicht einfach vorbehaltlos, sondern wirklich ähm, in diesem Falle jetzt äh, wirklich jahrelanges Ausprobieren und Überzeugen. Mhm. Und das haben beide mitgemacht, finde ich gut. Und ähm, jetzt ist Vater überzeugt und äh, jetzt ist das Ganze äh, gerade in Umstellung. Ähm, und ich glaube, beim nächsten Jahrgang, 2019, müsste es eigentlich dann auch zertifiziert sein. Und ähm, es ist ja halt doch sehr klar geworden, dass die... Ähm, dass die sozusagen das Leben in den Weinbergen ein ganz anderes ist, die Wasserspeichermöglichkeiten der Weinberge ganz andere sind und ähm, Franken, also viele Weinberge äh, in Franken, viele Teile sozusagen Franken sind sehr trocken, ja. ähm, also mit zunehmend weniger Niederschlag und ähm, es ist halt klar, wenn ich spritze und also Glyphosat oder ähnliches spritze und die die, die Krume sozusagen kaputt mache, dann wird die auch trocken. Ja. Ne? Also wird viel viel trockener ähm, als in einem ökologisch ähm, geführten Weinberg und äh, das heißt dann eben auch, dass ich wässern muss irgendwann. Ne? Ja. Und äh, wenn kein Wasser mehr da ist, wird's halt schwierig. Ne? Also ähm, Irgendwann beißt sich die Katze auch in den Schwanz mit mit diesem ganzen Diffusat. Ich denke, dass wir das im gesamten Ackerbau sehen werden in den nächsten Jahren äh, hier in Deutschland, weil es ist ja auch jetzt wieder extrem trocken. Ja, gerade hier in ähm, also
1: Berlin-Brandenburg. Äh, ja.
0: ja, 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 auch hier. Ne? Ich meine, hier in Hamburg. Was haben wir hier? Wann ja, haben wir hier das letzte Mal einen vernünftigen Regen gehabt? Ja. Äh, vor sechs Wochen. Ja, das ist verrückt. Normalerweise hat man hier ständig nur Regen gehabt. <lacht> Stimmt,
1: Hamburg ist scheiße, was das angeht. <lacht> ja, bestimmt, ja.
0: ja, eigentlich ja, aber jetzt haben wir irgendwie vier Wochen, fünf Wochen extrem gutes Wetter gehabt und ist natürlich irgendwie schön, aber halt auch scheiße. Auf weil es, ja, es funktioniert auf Dauer nicht. Ne?
1: Ja, wir haben hier Berlin-Brandenburg ja. hat hier gerade den, die, die dritte Dürre, den dritten dürre ja. äh, in Folge werden wir mit, mit etwas Pech bekommen.
0: Ja, Mario Sixus hat heute auf Twitter ein Bild veröffentlicht von der, von der NASA, so mit dem Zusatz, wenn die NASA sich schon Gedanken um äh, deutsche Böden macht. Ne? Ja. Die haben äh, irgendwie äh, Aufzeichnungen gemacht von, vom Trockenheitsgrad in Deutschland und ah. das ist schon sehr beunruhigend. Ja. Und das ist natürlich ein, auf Dauer ein extrem wichtiger Faktor für den Weinberg. Und da muss ich halt sagen, dass ökologische und tatsächlich auch biodynamisch geführte Weinberge äh, sehr gut funktionieren. Ja, ja, viel nur, besser klar, funktionieren.
1: Ich mein, wegen der Kackhörnchen, die bringen da die ganze Feuchtigkeit rein.
0: <lacht> ähm, nee, aber sie funktioniert tatsächlich sehr gut. Ja, ich, äh, ja, ja, ich kann ja. das ja
1: immer nur wiederholen. Ne? Ich, ich, ja, weiß ich, ich ja. Ne? Ich mache mich gerne über diese Leute lustig, weil ich auch glaube, dass sie einem Wahn anheim gefallen sind. Aber man muss halt konstatieren, oder anerkennen ich kann das auch auf Deutsch mm, sagen mm. man muss halt anerkennen dass die Demeters sich am intensivsten und am aufmerksamsten das um ihre Pro Produkte äh, kümmern
0: ja? genau das genau. machen
1: die aus quasi religiösen wahnhaften Gründen
0: ja es ist sehr unterschiedlich wie sie äh, warum sie das tun aber genau
1: Naja, nee, also die, die ja klar aber die, die die Zertifizierung kriegst du halt nur wenn du wenn du Kirchensteuer zahlst sozusagen ne?
0: ähm, äh, ja bei Demeter ja äh, aber ja. es gibt ja es gibt ja mittlerweile verschiedene ähm, Verbände, die sozusagen biodynamisch, nach biodynamischen ja. Prinzipien arbeiten äh, mit sehr, also es gibt total unterschiedliche ähm, Fraktionen sozusagen okay. darunter, aber äh, ich glaube die Basis ist tatsächlich ähm, der Versuch, im besten Fall der Versuch einer Kreislaufwirtschaft, das war ja auch tatsächlich die Idee von Steiner, jetzt mal abgesehen von den Hörnchen, ähm, dass der dass der Betrieb autark arbeitet und dass alles was sozusagen reinkommt in den Weinberg ähm, auch im Betrieb selber erzeugt hm. wird ja und, und es eben nicht nur diesen sozusagen diesen natürlich diesen diesen Mondzyklus gibt sondern ja. eben auch den Zyklus im Weinberg ne? äh, im, im, im gesamten mhm. Wein oder im, mit Weingut hatte der ja gar nichts zu tun also in in der Landwirtschaft, in der Landwirtschaft. Und das finde ich schon sehr spannend ja. ja
1: ja und das ist halt auch also das gibt ja auch tatsächlich Empirie darüber dass biodynamisch beackerte Böden wirklich einen höheren, was haben die, da sind mehr Mikroorganismen drin oder irgendwie sowas. Also das, das liegt aber halt nicht an deren an deren komischem Mondgedöns und, und Kackhörnchengedöns und sowas, sondern es liegt halt wirklich daran, die kümmern sich einfach. Sondern wenn du dich kümmerst, ist dein Produkt automatisch wesentlich besser, als wenn du ja einfach irgendwelche Hilfsmittel reinschmeißt. Das ist das Gleiche wie mit äh, Umgebungshäfen und Reinzuchthäfen letztendlich, ja. Bis du, bis du einen triebstarken Ansatz hast aus einer Umgebungshefe, vergeht halt eine Woche. Mit einer Reinzuchthefe geht es halt in zehn Minuten. So. Und ich, was ich halt finde, ist, man muss dann auch irgendwann mal, da habe ich auch lange für gebraucht, um da hinzukommen jetzt wieder, ähm, an, an bestimmten Stellen muss man Gnade vor Recht ergehen lassen, sage ich mal. So, und ich bin äh, mittlerweile wirklich eigentlich will ich kein, keine Geschäfte mit Esoterikern machen, ja, weil ich nicht möchte, dass sich eine eine Haltung verbreitet, in der Sinn von Unsinn nicht mehr unterschieden werden kann. Gleichzeitig möchte ich aber auch was Vernünftiges zu essen auf dem Tisch haben äh, und <lacht> da gehe ich dann halt auch wirklich hin und sage, okay, ihr seid zwar Demeter-Leute und ihr werdet, äh, ne, der, der Preis, den ich dafür bezahle, euch auszulachen ist, dass ich eure Produkte kaufe, sozusagen, <lacht> weil... Mhm. Am Ende, äh, sie sind halt besser. Ne? Also, ich bestelle mhm. neuerdings, seit sie wieder Neukunden aufnehmen, die hatten auch einen Neukundenstopp, ist ja überall Neukundenstopp irgendwie äh, gerade. Ähm, bestelle ich halt auch ein Brodowin lebensmittel Das ist äh, in der Schorfheide hier im Brandenburgischen so ein Ökodorf, mhm. so ein Demeter-Dorf. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ja, ist halt mal geiler Käse. Ne? Ist, ist halt mhm. alles, alles, was von da kommt, ist super. Also das Fleisch, was ich da verkocht habe, jetzt neulich zum Gulasch, ist halt das beste Fleisch gewesen, was ich gekriegt habe und so. Mhm. Und da ist mir dann vielleicht auch einfach ja, meine eigene Jacke ein bisschen näher als die Ideologie. Außerdem, ich lache die immer aus. <lacht> Und das erkaufe ja. ich mir teuer. So, wo waren wir? Genau. Äh, Gaumen. Ich finde, dass der... Ähm, man riecht nicht, was der kann.
0: Mhm.
1: Also der Ungeheuer Druck. Ja. Eine ne sehr interessante Bitternote. Ähm, mhm. Das ist, ich würde sagen, das ist eine der bestintegrierten Bitternoten, die ich seit langem im Glas hatte.
0: Mhm. Okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja? Das ist finde ich, das ist auch etwas, was ähm, wirklich die Sorte auch mit auszeichnet. Ne? Also wenn man es vernünftig macht, ja, mhm. dann ähm, ist da einfach eine so eine bittere Komponente mit dabei, ähm, die einfach Spaß macht und die, ähm, die, ja, die den Wein auch erdet irgendwie ähm, so ein bisschen ernsthafter macht. Ähm, das mag ich sehr gerne an dieser an dieser Rebsorte.
2: Hm.
1: Ja. Ups. Da fällt mir ein, ich war ja auch mal, ich war ja mal bei Andy Weigand und habe mit dem Gerät das ist ja auch ein fränkischer Silvaner Winzer, ne?
0: Ja, haben wir ja als dritten im Glas, Uff. der Witzbold.
1: Ernsthaft, wir haben Weigand?
0: Ja. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe da immer Manschetten
1: drum, damit der kalt bleibt.
0: Wochen. Ja. Nee. Du, also du trinkst ja doch, genau. Das du trinkst ja quasi Andi? blind. Ja, klar.
1: Ich, ich mache blindverkostung, genau. Ja, ja. Äh. Tatsächlich ist vom Andy Weigern, das ist ja ein Ding. Ja. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Cool. Ja, super Winzer. Verlinke ah, ich in den Show Notes den Podcast. Schöne Sendung gewesen.
0: Ja, wir haben ja auch, wir, wir beide haben ja auch schon mal eine Weigand-Sendung gemacht mit drei Weinen vom, ja. vom Andi. Ja. Ist auch schon ein paar Jahre her halt, ne?
1: Das ist, das ist irgendwie ein paar Jahre her, das ist alles ganz furchtbar. Ja. Haben wir doch letztens noch nachgeguckt, wie lange wir den Scheiß hier schon machen, ne?
0: Fünf Jahre, sechs Jahre? Naja, beim Dezember 2012 angefangen. Acht Jahre. Ja. Ja. Alter Vater. Schnell mehr trinken. Sind wir mit dem durch? Ja. oder? Wir können erstmal weitermachen, würde ich sagen.
1: <lacht> so, womit denn? Ach so, ja, wenn wir den Weigern als drittes im Glas haben, dann mit dem anderen, ne? Ja. Max Müller. Es ist Silvana, verblüffend. Huch. Aha. Sehr gut, Atmo, mehr Atmo. Warte. Super. Ein Wein Eigenart zu nennen, finde ich aber auch komisch. Oh. Warum? Der riecht aber eigenartig. Ich sollte wieder mit dem Ausspucken anfangen, meinst du? Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Anderes Weingut. Weingut.
0: Mhm. Andere, grundsätzlich natürlich immer auch ein anderer Stil im Weingut. Aber ähm, was jetzt parallel ist zu äh, Sauer, ist halt ähm, gleiche Gemarkung, also auch Eschendorfer Lump. Und hier eben eine ganz andere Idee, nämlich ähm, den Silvaner eben tatsächlich ins Holz zu legen. Mhm. Und ähm, Aber eben jetzt nicht so, dass äh, sozusagen das Barrique äh, den Wein übertönt, sondern eher so, dass ähm, das Holz dem Ganzen irgendwie einen Rahmen gibt und auch so ein leichtes Parfum gibt, aber eben das Ganze nicht irgendwie zu dröhnt. Ne? Nee, nee, mit, nee, nee, gar nicht. Mit Holz, es ist ne? mir also nur es aufgefallen, deswegen, weil's, weil vorher mh, so wenig nee, drin war
1: in der Nase, ne?
0: Genau, ist auch, ist auch richtig, ist auch, ist auch eben bewusst, tatsächlich jetzt bewusst eingesetzt. Also nicht nur, um ähm, dem Wein eben auch noch eine andere gleich eine andere Cremigkeit zu verleihen. Äh, das ist auch bewusst gemacht. Also der Boah, ist das geil. Be Wein bekommt auch eine ja, 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 eine, eine gewisse Batonage. Ne? Eine was? Und äh, Batonage, also da, da wird die Hefe aufgerührt, äh, okay. immer mal wieder im Fass. Ne? Und ähm, mit Fass meine ich dann auch halbstück. Ja? Also der Stück. Wein ist nicht genau ist äh, im Halbstück ausgebaut und nicht im im, im Barrik, ne Also es ist kein Barrick, äh, ist sowieso nicht großartig getostet jetzt das Holz. Also man kann ja Holz auf so unterschiedliche Arten und Weisen einsetzen. Also ich kann ja altes Holz nehmen und sagen, ich möchte überhaupt keinen Holzgeschmack im Wein haben, sondern eben das Holz wirklich nur einsetzen, damit ein bisschen mehr Luft reinkommt. Ja. Also Mikrooxygenation, Oxidation. Oder
1: Oxygenation ich, finde ich eigentlich ein ganz geil. Nee, Geiles
0: Oxygenation gibt es auch, ja. Ah, gibt's auch? Ähm, ja, das gibt es auch, indem man sozusagen einen Schlauch in den Wein reinhält und das so ein bisschen simuliert, indem man so ganz feinporig Sauerstoff sozusagen in den durch Ach, den Wein fließen lässt. Ich dachte, Oxygenation wäre
1: so ein Wort, so wie wenn man betrunken ist und sagt, ich oder oder so in den Chat schreibt, <lacht> ich fahre noch schnell zur Tnake, weißt du? So.
0: Ja. Nee, also das gibt tatsächlich Mikrooxygenation <lacht> oder Mikrooxygenierung, ja, heißt das Ganze dann. Ja, Macht man das eigentlich bei Rotwein äh, häufiger, ja? Also sozusagen so ein ganz feiner Sauerstoffeintrag in den ja. Wein, um um so ein bisschen eben diese diese Reife im Holz zu simulieren. Ja? Boah, ich kann Und meine äh, Nase
1: nicht aus dem Glas nehmen. Das ist echt geil. Ja. Das ist, ist Zedernholz, ne? Das riecht ein bisschen wie Zedernholz. Das ist weißt du, wie das, was man sich gegen Motten in den Schrank hängt, diese diese Holze Hölzer.
0: Ist ein bisschen Zeder mit drin, ja. Ich auch in der Nase. Ein
1: bisschen Zeder, ein bisschen Gummiboot. Also so intensiv, wie er nach Holz riecht, müsste er eigentlich viel viel dumpfer riechen. Aber der, der, der hat so ne so wie, also wie frisch geschlagenes Holz riecht er halt. Also ein ganz ach herrlich. Ich bin so gespannt auf den Gaumen. Du kannst übrigens einfach weiter labern. Ich quatsche jetzt hier so vor mich hin, weil ich habe zu so viel ja, getrunken.
0: Ja, ich, schon an, genau. Ich beschäftige mich auch mal gerade ein bisschen also. mit dem Wein, weil ich ihn einfach auch sehr spannend finde. Also finde den geil. Holzeinsatz am, am, also sozusagen das Holz im, im Duft auch sehr schön, weil es halt wirklich so so einen Rahmen liefert für ja. diese diese feine Würze und ja. die. Ich, ich mag einfach die Frucht auch. Also das ist so eine ähm, schöne Irgendwas zu changierendes zwischen grün- und gelbfleischig eigentlich. Aber es ist so äh, elegant. Ja, es ist sehr elegant in der Frucht. Toll.
1: Toll, 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 toll.
0: Okay. Ja, und dem Gaumen ist es irgendwie... Das, was ich ähm, vorhin ne, über, also zum einen über die Säure sagte, ich finde, das ist oh. ähm, eine super schöne Säure. Ja. Die ist nicht so brachial, aber die zieht sich wunderschön irgendwie durch diesen Wein durch bis bis ganz hinten rein. Ähm, es ist super saftig und auch hier halt irgendwie der Holzeinsatz einfach ähm, super gelungen. Also. Ja.
1: Das ist wirklich beeindruckend, also echt beeindruckend. Max Müller der Erste steht sogar drauf.
0: Max Müller I, ja, ja, nennt sich das beim Gut. Achso. Hm. Ich hatte so wie
1: Winthorpe, Lewis der Dritte.
0: Gott, ich muss ja, mal. Ja, irgendjemandes Flasche scheint nicht in Ordnung zu sein. Oh, ein Bei Toby Das ist schade. Ja, ja. Das ist ärgerlich. Ja. Ich kann es auch nur ähm, so ein bisschen nachverfolgen, Patrick und Andra aus Büsum. Ich habe die äh, die Weine äh, heute Morgen aufgemacht und ja. eben den Bochen, der nachher kommt, äh, eben dekantiert. Ja, Rot-Weiß-Rosé sagt, es gibt gutes und schlechtes Holz. Ja.
1: Was also heißt das? Rot-Weiß-Rosé, äh, Sebastian.
0: Rot-Weiß-Rosé, also was Christoph, was Christoph
1: hat. gerade macht, für alle, die jetzt nur den Podcast hören, wir, wir machen einen <lacht> ja, Livestream genau. und es gibt einen Chat und da gibt's jede Menge Usernamen. Christoph macht nennt die alle einzeln, um euch alle zu verwirren.
0: Ah, okay, ja, Entschuldigung. <lacht> Stimmt, das machen wir sonst gar nicht. Ne? <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber ich dachte mir so... <lacht>
0: Nee, gutes und schlechtes Holz, ja, das ist äh, eine ganz gute Anmerkung, weil wir hatten in der letzten vorletzten Sendung hatten wir die Chardonnays und ähm, da hatte ich zum Beispiel eben den Eindruck, dass äh, beim Bischel-Chardonnay ähm, das Holz einfach besser hätte sein können. Also es gibt einfach... Äh, das kann ich als Schreiner, ehemaliger Schreiner durchaus sagen, wirklich sehr, sehr unterschiedlich gute Holzqualitäten ja. und das hängt natürlich sehr, sehr viel auch mit der mit der Lagerung des Holzes zusammen, welches Holz ich nehme, welche Güferei ich nehme, also wie, wie gut die Leute dann aus diesem Holz dann auch die Fässer machen und... Ähm und, da, und dann kommt eben noch darauf an, ähm, wie ich mit dem Holz nachher umgehe. Also das, ähm, wie ich das Holz flemme von innen zum Beispiel. Ja. Ja? Also man kann das ja auch äh, ordentlich anflemmen, so dass man nachher eben wirklich auch diese Röstnoten im Wein hat. Das mhm. macht man jetzt beim Weißwein heutzutage eher seltener, aber ich bei manchen Rotweinen von, kommt das immer noch vor. Ne?
1: Ja, weil das diese kalifornischen ja. Wuchtbrummen, die man da so gekriegt hat, zum ein Beispiel paar Jahre, oder ja.
0: spanisch, ja. Ja, ja, ja genau. Und ähm, wenn ich jetzt amerikanisches Holz nehme, zum Beispiel, dann habe ich meistens Bisschen mehr Kokoston äh, drin, ja, ja. Ähm, was was gerne für äh, Rioja zum Beispiel verwendet wird, was, ähm, oder eben für Weine, die mehr nach Übersee schmecken äh, sollen, die auch hier in Deutschland immer noch gemacht werden. Ähm, und ähm, Manchmal hat man den Eindruck, wenn Holz eingesetzt wird, dass äh, dadurch irgendwie so ein gewisser grüner Ton in den, äh, in die, äh, in den Wein kommt. Äh, das hatte ich zum Beispiel eben beim Bischel-Chardonnay vorletztes Mal so ein bisschen. Das ist so ein kratziger, grüner Ton und hi hier ist es einfach ein sehr feines Holz. Und äh, das eben so dezent eingesetzt, das ist schon super. Ja, also
1: toll. Äh, irgendwo im Chat stand gerade Rhabarber. Ich finde es jetzt nicht mehr. Finde ich ganz passend.
0: Ja, hm? Nee, also, Rhabarber wäre ich jetzt gar nicht drauf Also ehrlich, so eine
1: Rhabarbersäure? Also eine bittere Säure vom Rhabarber? Doch, finde ich schon.
0: Ja, nee, die habe ich, hab ich jetzt gar nicht. Also im Gaumen, ne? nicht in der Nase. Je, nee, nee, ich verstehe schon. Wobei die Rhabarber, also Rhabarber ist für mich immer kräftiger und hm. immer so ein bisschen provokanter. Und das hier ist eigentlich <lacht> eine, ja. ja, das ist schon sehr seidig. Ne? Also das ist natürlich auch ein, also, das ist, ich finde es super gemacht, weil es einfach auch ein der 218er Jahrgang ist. Das war schon ziemlich heiß. Ne? Mhm. Es ist ein sehr warmer Jahrgang, trockener Jahrgang. Und ähm, Aber es gibt echt eine ganze, ganze Menge Leute in Franken, von denen ich jetzt Weine probiert habe, die das auch beim Silvaner super mit der Säure hinbekommen haben. Echt schön. Ja. Also hier auch, äh, um mal ganz kurz zu sagen, ähm, verlumpt Also beide Weine sind aus einem Weinberg, der eben ähm, auf Muschelkalk. Basiert, ja. Es gibt in Franken, wenn man so will, es gibt natürlich ganz viele andere Sachen noch, aber im Wesentlichen Muschelkalkböden und Käuperböden. Mhm. Ja, und Käuper ähm, da gibt es im Prinzip auch zwei Varianten, unteren und oberen Käuper das hängt jetzt damit zusammen, wann sozusagen die Erdschichten entstanden sind, aber im Prinzip sind das, sind das Formen von Sandstein ja. Und hier im Eschendorfer Lump haben wir halt vor allen Dingen Muschelkalkböden und dann so ein bisschen vom vom unteren Käuper mit drin, also so ähm, unteren Tonstein, Kulper -Kulper. <lacht> unterer Käupergürtel, ja genau, wo wo so Sandsteine so ein bisschen vermischt sind mit keine Ahnung Dolomiten, bisschen Kohle, bisschen Tonstein, mhm. ja und äh, nachher, wenn wir äh, zum Anni Weigand gehen, Bochen ähm, in Iphofen, das sind dann eben äh, tatsächliche richtige Käuperböden. Mhm. Ja. Genau, und das unterscheidet sich natürlich nachher, ähm, also zum einen in der Aromatik, weil die muschelkalk ähm, Silvaner immer so ein bisschen äh, gelber sind in der Aromatik und die käuper äh, Silvaner eigentlich so immer so ein bisschen mehr Richtung Würze gehen und ähm, eigentlich mehr weg von der Frucht, würde ich sagen. Ne? Mhm. Das sehen wir aber gleich nochmal, abgesehen davon, dass der Bochen an sich schon nochmal ein völlig anderer Wein ist. Also, ich ähm, fürchte, ich muss mir davon was bestellen. Das <lacht> ist <lacht> ja. Wirklich? Ja. Ja. Hm. So, und jetzt bin ich auch noch aus dem Chat rausgeflogen, was ja vielleicht gar nicht so, so schlecht ist. Aber das, vielleicht ist das gar nicht so <lacht>
1: schlecht. Das tut dem Chat ja. auch mal gut. <lacht>
0: Was ich hier einfach super schön finde, das sind schon zwei Varianten, ähm, die vor allen Dingen dann auffallen, wenn man irgendwie mal in den letzten 20 Jahren so äh, Silvana getrunken oder immer mal wieder getrunken hat und doch der Meinung war, dass Silvana eigentlich eher ein plumper mhm. äh, ja ein plumper Wein ist. ja mhm. Und das war er auch ähm, oder zumindest wurde er so behandelt, weil es lange Zeit so en vogue war, äh, den Silvana viel zu spät zu lesen. Ja. Also mit viel zu hohen Öchsegraden und dann verliert er natürlich die Säure ja. und dann, dann dann kommen diese Würznoten und so weiter, die kommen dann so stark raus, dass das Ding halt wuchtig wird. Und das ja. hier ist halt nicht der Fall. Das
1: war auch das, das war was, was mich schön. bei Andi weigernd, als ich da war, so beeindruckt hat. Ich habe als Silvana, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich habe damals irgendwie sogar in der Anmoderation oder so gesagt, Silvana ist immer das letzte, wonach ich im Regal greife.
0: Ja, und das ist sehr und schade. Ja
1: Und dann ja. war ich bei Andy Weigand und dann haben wir nach, nach der Hälfte der Sendung mhm. haben wir ein paar Flaschen aufgemacht. Ich glaube, man hört das auch. Also ja. in der zweiten Hälfte der Sendung. Und seitdem äh, habe ich da jegliche Scheu verloren. Also seitdem finde ich das wirklich, ja. Mhm.
0: Genau. Also die Meinung zum beiden sind gemischt. Also manche finden mhm. dann doch zu viel Holz.
1: Ich finde und das ich gerade finde, richtig. Also mhm. Wendeholz, also wenn schon Holz, dann so. Ja,
0: ja, das finde ich auch. Also wenn schon Holz, dann, also jetzt gerade beim Silvaner auch. Also wenn mhm. man irgendwie Chardonnay nochmal mit einer anderen Säure hat, also so eine kühle Chardonnay-Lage, dann kann man mit dem Holz auch nochmal anders umgehen. Dann kann man das noch ein bisschen, ähm, kann man noch ein bisschen mehr geben. Ähm, und beim Scheuermann aus der Pfalz hatten wir ja vor vier Wochen, hatten wir, der hatte auch viel mehr Holz, mhm. aber eben anders eingesetzt. Aber das hier ist schon... Also das gefällt mir jetzt auch, also weil ähm, das kann dann halt auch so in so eine Richtung gehen, wo aus dem Silvaner dann plötzlich so ein Ananaswein wird, ja, wenn ja. wenn du von dem Holz so ein Ticken zu viel da reinbringst. Äh, Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Das finde ich schon sehr elegant. Mhm. Sehr schön.
1: Ich bin gerade im, 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 im Shop von Rot Weiß Rosé. Da gibt's es äh, gibt's was zu, äh, gibt's Essen von einer Firma, die heißt schmakofatz. Das finde ich mhm. schon mal sehr sympathisch, fällt mir gerade auf. Aber vielleicht habe ich auch getrunken. Ah, hier, Schmackofatz, das große Paket. Das klingt doch interessant.
0: Dumm, dumm. Du bestellst jetzt also, also parallel? Ja, ich war, ja okay. nee, ich,
1: nee, ich, ich habe mir ja geschworen, <lacht> nicht mehr parallel zu Aber der ist so geil, der Wein. Also das ist echt super.
0: Aber du kannst ja noch nicht bestellen, bevor, äh, bevor wenn ich auch den Weigand probiert habe. Genau, haben.
1: weil alleine wegen der Versandkosten. Weil wenn der Weigand auch so geil ist, bestelle ich davon auch welchen, meinst du, ne?
0: Ja, aber herrlich,
1: Schmackofatz. Ja,
0: der Andi war auch irgendwie, ich glaube gestern oder vorgestern, gestern glaube ich im Fernsehen. Oh. Im Fernsehen in einer Fernsehen Sendung im Bayerischen Rundfunk bekommt, ja bekommt man auch noch im äh, in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks, also insofern wahrscheinlich auch in der Mediathek äh, der ARD.
1: Ah, Schmackofatz ist ein Caterer, der gerade nichts zu tun hat. Deswegen macht er lecker Gläschen, lese ich gerade im Chat, wo. Mhm. Äh, unser Händler auch zugegen ist.
2: Mhm.
1: Ja. Hey, dicker Masala, wie geil. Ich kann doch jetzt nicht... Oh. Ich habe auch Hunger.
0: <lacht> Ach, daran liegt's. Du trinkst zu so viel Wein und hast Hunger. Das ist gar keine gute Kombination, Holger.
1: Ich habe auch vergessen zu backen. Das heißt, ich habe heute überhaupt kein frisches Brot.
0: Mhm.
1: Das ist alles nicht gut.
0: Hm. Es wird Zeit, dass du wieder unter Leute kommst.
1: Ja. Mhm.
0: Okay. Ähm. Der
1: nächste Wein ist hier. Bochen oder
0: Grün? Bochen, genau. Ähm, wie ihr seht,
1: ähm, klebt der,
0: der weiße Bochenaufkleber auf dem ähm, bisherigen Etikett, die Stimmt. Kalb. Äh? Ah, äh, das ist halt, dann sogar, ja. Genau, was halt daran liegt, dass der Anni Weigand äh, den Wein immer noch aus der Kalb macht, also das ist ja eine, eine Weinlage, mhm. ähm, aber er darf sie eben nicht mehr die Kalb nennen, weil es eben kein Qualitätswein mehr ist, sogenannter, sondern in Anführungsstrichen nur noch ein Landwein, mhm. ähm, weil er sozusagen äh, nicht mehr den Qualitätsanforderungen der offiziellen Weinprüfung ähm, unterliegen möchte mit seinem Wein, also er äh, filtriert seinen Wein zum Beispiel nicht mehr. Ja? Und ähm, auch die Oxidationsnoten, die der Wein hat, die passen nicht unbedingt zur äh, klassischen fränkischen Qualitätsweinprüfung.
1: Okay. Das heißt, es ist ein besserer Wein als die klassische fränkische Qualitätsweinprüfung? Nein, es ist
0: erstmal einfach ein anderer Wein, okay. würde ich sagen. Und ähm, die äh, Weinprüfungen in Deutschland sind halt äh, sehr traditionell. In dem, was sie tun, aber nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern mittlerweile. Aber in Deutschland ist es halt ähm, ziemlich heftig ähm, und äh, da fallen solche Weine einfach aus dem, ähm, ja aus dem System raus. Ne? Ja. Und dann werden sie entweder abgestraft oder man sagt von vornherein halt, ähm, ich mache halt nur Landwein draus. Ne? Ja. Und ähm, aber dann, das, das ist das ja denen
1: aber auch nicht mehr für für genug Geld verkaufen im Zweifelsfall. Doch, klar. Oder?
0: Doch, okay. Doch, wenn du dir den, den Namen erworben hast, ist es so überhaupt kein Problem. Ja. Und wer, bitteschön, der solche Weine trinkt wie die von Andy Weigand, ähm, <lacht> stimmt. wer, wen interessiert es, ob da jetzt Qualität oder Landwein draufsteht? Ja. Ich glaube so gut wie niemanden. Ja, stimmt. Ja. Und Bochen ist letztlich eine eine Gewannlage, glaube ich, innerhalb der, der Kalb, ähm, wo er eben Rebstöcke stehen hat und entsprechend ähm, hat das halt so genannt. Ja. Und ähm, der hat so ein bisschen seine Stilistik im Laufe der Zeit verändert, der, der Andy. Also der ähm, experimentiert noch, der ist auch noch jung und äh, ja, der gut, hat ja. ähm, ne, im Laufe der letzten Jahre ist er, ist er viel stärker äh, sozusagen in diese, in Anführungsstrichen, natural Richtung gegangen, also mit ähm, äh, einfach immer minimalistischer geworden. Ähm, immer weniger Schwefel benutzt. Ähm, da sind so noch 35 Gramm drauf, irgendwie kurz vor der Füllung. Ja. Ähm, eben ökologisch äh, im Weinberg gearbeitet. Das ist eigentlich ähm, sozusagen sein Credo. Mittlerweile ist es auch äh, Naturland zertifiziert. Das war es, glaube ich, als wir ihn in der Sendung hatten, vor ein paar Jahren noch nicht. Da war das noch in der Umstellung. Mhm. Und ähm, was er immer eben auch betont, also ökologisch im Weinberg, Handlese und so weiter, alles von Hand in den, äh, in den Keller und ähm, was er eben dann mit seinen drei Lagenweinen macht, die anderen haben jetzt auch nur noch Gewannnamen, die heißen jetzt auch anders, ähm, ist eben, dass er sie relativ schnell presst, jetzt im Gegensatz äh, zum Freiraum zum Beispiel, der eben diese Maische-Standzeit hatte ähm, und dafür aber eben dem Wein mehr Luft gibt mhm. ja? und äh, da kommen eben diese Oxidationsnoten her ja? also das ist sozusagen etwas, was äh, äh, gewollt ist ne? und nicht äh, sozusagen äh, durch Zufall entstanden ist natürlich ne? ja. das heißt, er bekommt in der Nase wenn man den Wein aufmacht dann kann es sein, dass man irgendwie den Eindruck hat, der hat Kork oder der riecht irgendwie ein bisschen nach Sherry ne? also er riecht so ein bisschen äh, nach ähm, unreifer Walnuss oder sowas ne? Und das ist am Anfang, war, war ja. bei mir jetzt am Anfang recht äh, recht ausgeprägt. Okay. Witzigerweise jetzt bei dem Wein deutlich stärker als bei bei der Flasche, die ich vor drei Wochen
1: hatte. Mhm. Ich finde ich auch, aber würde mir überhaupt nichts ausmachen. Mhm. Also es würde mir nicht auffallen.
0: Nö. Ähm, Nö, nee, aber da, dafür ist es halt ein Landwein. ja. Also <lacht> ja. das ist natürlich kein überhaupt, das hat überhaupt mit einem klassischen Silvaner ähm, wie er, oder sagen wir mal mit dem Silvaner, wie er die letzten 30 Jahre gemacht wurde, zu 99% halt nichts mehr zu tun. Mhm. Sondern es ist halt ein, äh, ist halt eine andere Form von von Wein. Ne? Ja. Ähm, und wenn man aber durch diese sozusagen durch diese unreife Weinus durch ist, dann ähm, wird es auch wieder ein Silvaner. Und das finde ich eigentlich total schön bei diesem Wein. Also die Frucht, die er hat, dieses, na, ähm, dieses ähm, Gelbabfliege, dieses Birnige. Ich finde, der hat äh, ein bisschen Marzipaniges. Finde ich auch schön, Marzipan, ja. Reine Klauden sind da irgendwie drin. Was? Ähm, René Klauden, äh diese, äh, diese... Was ist das denn? Ähm, Ja, so grüne Birnen. <lacht> okay. äh, Entschuldigung, grüne Pflaumen. Grüne Pflaumen, okay. Ja, so kleine oh, okay. grüne Pflaumenähnliche äh,
1: Klingt wie, René Cloden, klingt wie, was, wie, wogegen man Salbe nimmt. <lacht> Hupsi. Ja. ja, sagt doch der Chat, die eingemachten Birnen meiner Mutter rochen so. Guck an. Hm. Mhm. <lacht> auch schön, auch schön. Wann habt ihr am letzten Appleboy gerochen? Stimmt, stimmt, stimmt. Da mhm. ist was von drin, mhm. ja.
0: Ist auch was von drin, ja. Da das ist was von Abelboy auch. drin, das aber hat nicht, halt
1: so, nicht so viel Fußgeruch, ne?
0: Nee, es ist halt vor allen Dingen sauber ja. und viele apple Applevoy oder ähm, Ziedre, die die verarbeiten dann halt auch ähm, so die angedötschten Äpfel und dann bekommt man halt auch sowas unsauberes schnell ja, da rein. Ja. Da, also deswegen will ich jetzt nicht einen Applevoy schlecht machen, aber ähm, das ist ganz häufig dabei, dass man unsaubere Noten mit da drin hat und das ist halt hier genau nicht der Fall. Aber aber was er halt hat, sind diese Mürben Noten auch ne? ja. von Fallobst, oh, diese Fallobst Noten. Ach,
1: ne? am Gaumen ist ja auch da. übrigens äh, bester bester Satz im Chat des Abends. Wie schafft ihr anderen es, die Flaschen rechtzeitig auszutrinken? Ich komme einfach nicht hinterher. Sehr gute Einstellung.
0: Ja, Mirabellen, genau, kloden ja. und Mirabellen, Mirabellen finde ich auch schön, aber das Faszinierende eigentlich ist, ist, ähm, dass die, ähm, jetzt schreibt es auch ähm, Sebastian, äh, ist ja eigentlich, dass dieser Wein, obwohl er äh, diese Oxidation mit da drin hat, total oh. frisch ist, ja, und wenn du jetzt, wenn ihr jetzt diesen Wein, ihr sollt den Wein nicht bitte nicht austrinken, sondern den einfach mal über den nächsten, wenn es irgendwie geht, zwei, drei, vier Tage trinken, wie soll so ich das schauen, denn machen? Sich, ja, wie sich der Wein entwickelt. Trink doch den Eigenart oh, oh, oh. weiter. Wobei der sich natürlich <lacht> auch noch entwickelt. Aber ich finde jetzt gerade beim, beim Bochen halt, also bei diesem äh, diesem kontrolliert oxidierten Silvaner, ist es halt Herrlich. unglaublich, wie lange der ähm, wie lange der sich entwickelt okay. und dabei eben total seine Frische behält. Ja. Genau. Und auch das hier ist 2018, ist eben okay. auch dieses ähm, vergleichsweise warme Jahr. Und das ist... <lacht> Also das hat schon auch echt Substanz, ja. Ich das ist halt völlig anders noch, als der noch eigene Art. Beeindruckender
1: als den mhm. eigene Art, ja.
0: Das hier ist großes Holz, ne? Das ist kein, also kein kein Holzabdruck sozusagen im Wein. Und ich finde, er bekommt halt. Er wird halt hinten raus auch immer kräutriger und kräutriger. Mhm. Also wie so bei so einer Gin-Infusion, ja, also wo, mhm. wo die Kräuter irgendwie sozusagen im Alkohol gelegen haben, ohne dass der Wein jetzt Alkohol hätte offensichtlich, aber dieses, ähm, diese Note, finde ich, hat er irgendwie ja. so ein bisschen mit drin. Oh, super. Schon toll. Mhm.
1: Mhm.
0: Erinnert ein wenig an Jura. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, ja. erinnert ja. an Jura, ja.
0: Ja, da hast du eben diese ähm, Sachen auch immer mit drin. Ne? Also diese diese sozusagen kontrollierte Oxidation. Mhm. Äh, da halt irgendwie entweder unterm Hefeschleier, also unterm Hefeflor, aber auch bei denen, die nicht unterm Hefeflor ähm, Ausgebaut werden im Jura, die haben eben auch diesen Touch. Ja. Und wir, was, wo wir das ja auch hatten, war bei Sickinger. Ähm, ja. Äh, in, der, ne, in der Sendung, ich, äh, ähm, du erinnerst dich, Pfalz, ähm, <lacht> wo wir den Chardonnay von Scheuermann hatten und dann aber eben auch den ähm, Sickinger Riesling. Ja. Der äh,
1: nee, wenn ich ehrlich bin, nein. Okay. Das ist mein, mein, mein ja. altes Problem. Du kannst mich mit ein und derselben Flasche Wein. Jede Woche neu begeistern, weil ich den noch
0: nie getrunken habe. Genau. Achso, ich wollte noch was zu Spargel und Silvana sagen, genau. Ah, ja. ähm, Spargel und Silvana gilt ja so als klassische, klassische Kombination. Echt? Das und würde ich jetzt ähm, aber nicht zu
1: Spargel trinken wollen, glaube ich. Da ist ja der Spargel weg.
0: Ja, aber. Ähm. Also, ich wehre mich halt grundsätzlich dagegen, überhaupt, äh, äh, zu sagen, Silvaner ist jetzt sozusagen der Spargelwein, weil das irgendwie den Silvaner abwertet, obwohl der Spargel ja so ein, äh, Spargel natürlich irgendwie ein, sozusagen unter den Gemüsen ein, ein Hochgewächs ist und äh, ja. äh, vergleichsweise teuer. Aber es hat trotzdem was Abwertendes, weil es halt äh, den, den ganzen, also den kompletten Silvaner ja irgendwie über einen Kamm schert. Ja. ja. Und, ähm, ja
1: und das ist halt auch super zu Spargel, aber zu was anderem halt nicht so und das stimmt halt nicht, sondern das, ich meine, das ist also gerade den Bochen, den den willst du, den willst du auf den Tisch stellen, wenn du nur ein bisschen Knabbereien da hast, damit deine Gäste einen der geilsten Weine zu trinken haben, weil der ist ja gleichzeitig, das ist das ist ja das, das ist einer der wenigen Weine, wo du gleichzeitig drüber reden, den du aber auch gleichzeitig einfach nur wegsaufen
0: kannst. Mhm, ja.
1: Das ist ja schon wirklich recht selten. Also normalerweise hast du halt Zechweine oder Laberweine, aber das ist ja beides.
0: Ja. Genau, der Sebastian, der äh, auch mit im Chat ist und äh, der uns ähm, die Weine geschickt hat, der, den hatte ich extra auch gefragt, was ähm, er denn äh, ja zu diesen Wein servieren würde. Und hat beim Freiraum hat er gesagt, also da, da passt schon irgendwie auch ein Spargelsalat dazu, ähm, aber eben auch so ein bisschen roh marinierte ähm, Jakobsmuscheln, ja, also als ah. Carpaccio Und äh, beim Bochen hat er halt gesagt, Blutwurstrisotto, ne? karamellisierte Apfelspalten, oh. also eigentlich so eine, so eine so eine Kölsche, ne? So, so eine Flönz. Woher, ja. woher
1: kennt der mein Blutwurstrisotto? Ist jetzt die Frage.
0: Genau. Ähm, man könnte natürlich auch noch mal, wenn man eine Jakobsmuschel übrig hat, die dann mit mit so einem Stück Flöns in den Ofen schieben, was natürlich auch super ist. Aber aber das das ist halt jetzt bei diesem, weil er einfach auch noch mal eine andere Textur oder vor allen Dingen auch Struktur am Gaumen hat, ist der Bochen jetzt natürlich, fällt er natürlich auch noch mal ein bisschen aus dem Rahmen. Aber letztlich, finde ich, fängt halt Silvana an, interessant zu werden, Spargel, wenn er eigentlich schon ein bisschen älter, also gereifter ist und ja. anfängt diese würzig-erdigen Noten stärker herauszubilden. Und dann trifft er sich eigentlich auch mit diesem, ähm, äh, ja, mit diesem erdig -leicht bitteren was der, äh, was der Spargel hat. Aber einen frischen jungen Silvaner zu nehmen, das äh, ich würde da äh, immer eher einen Weißburg unternehmen, weil er mhm. äh, so ein bisschen eigentlich noch so ein bisschen sanfter ist und viel besser mit dem äh, äh, mit, der, mit dem Spargel umgeht als ein Silvaner. Blutdurst-Risotto, nein,
1: Blutdurst-Risotto. <lacht> also Blutwurst-Risotto 1A, aber das äh, ja. ja. Das Schlimmste ist, ich <lacht> habe dir ja eben erzählt, dass ich einen, meine, äh, einen Teil meiner Lebensmittel in Brodovin bestelle. Hm. Ähm, und die haben auch Blutwurst, ne? also die haben so eingekochte Sachen im Glas, ne? so wie hier bei, bei, bei Rot-Weiß-Rosé auch. dieser Wie hieß ja. der? Schmakofatz, genau. Ähm, und die haben halt eine Blutwurst auch. Und die ist also das, ich, ich habe noch nicht so ganz deren deren Warenwirtschaftsprozess verstanden. Also manchmal sind Sachen nicht lieferbar, aber manchmal sind Sachen lieferbar, aber man kriegt sie nicht geliefert, weil sie unterwegs doch nicht lieferbar geworden sind. Ja. Es ist ein sehr bizarres. Ich, ich habe es noch nicht begriffen. Ich habe heute mhm. da angerufen und habe gefragt, ob es irgendeinen geheimen Trick gibt, wie man das umgehen kann. Haben die gelacht. Naja. Ja. Mhm. Jedenfalls versuche ich. Ich versuche seit Wochen da Blutwurst zu bestellen und ich krieg immer keine das heißt du bestellst du so klicke die klicke die klicke, klicke warenkorb voll und dann kriegst du irgendwann also es gibt so einen liefertag also bei mir liefern die immer mittwochs gibt ähm, den einen liefertag in der woche auch mit dem elektrofahrrad machen die das also alles ganz öko und so mhm, ähm, m -m und einen tag vorher kommt dann immer deine deine abschlussrechnung sozusagen also sagst du, ich bezahle jetzt also ich mache es immer per paypal und hast dann halt einen Warenkorb sagen wir mal, von 100 Euro dann reservieren die 180 Euro oder sowas äh, auf deinem Account weil vieles wird halt abgewogen und so und dann hast du auch noch Pfand ja. bei den Gläsern und ja, den Kisten ja, und sowas alles ja. Ja. und dann kriegst du halt einen Tag vorher du halt so deine Schlussrechnung äh, wie viel du wirklich bezahlen musst und da steht dann halt immer drauf Blutwurst dieser Artikel ist uns nicht geliefert worden das macht mich so irre ich habe seit Wochen keine Blutwurst gekriegt das ist echt schlimm das sind auch so Luxusprobleme, ey. Alter Vater.
0: Frage im Chat noch: Warum ist denn jetzt ein Aufkleber auf dem Etikett drauf? Weil er einfach noch die ähm, ähm, Etiketten genommen hat, die er hatte. Und weil er sozusagen den Übergang eigentlich vom, vom Kalb zum Bochen sozusagen machen wollte. Ja. Ne? Also, weil es ist, man kann das ja noch drunter erkennen, dass es äh, die Kalb war. Und ähm, es gibt ja noch die beiden anderen Lagen. Also, ich hatte jetzt vom ähm, Andy, weil ich. Ähm, seine Weine auch noch für was anderes äh, verwendet habe, ähm, auch noch den Küchenmeister bekommen, ist eine andere Lage.
1: Aha.
0: Ähm, die heißt ja Checkenbach und ähm, also wenn wenn ihr noch Bochen nachbestellt und Eigenart, dann ähm, schaut mal, dass er die anderen Lagen einfach auch noch mit reinpackt, wenn der Moment, Sebastian welche, die hat, weil ähm, ja, die anderen ja. Weigand-Lagen, also ähm,
1: okay. wo finde ich denn hier Weigand? Das Weigand. sind ja jetzt
0: irgendwie ähm, Winkler drei, also Bochen herleiten und ähm, also Echterberg heißt jetzt herleiten, Küchenmeister heißt jetzt Scheckenbach und äh, Kalb heißt, heißt jetzt Bochen. Und es sind natürlich drei verschiedene Lagen mit drei verschiedenen äh, Böden und der, der Scheckenbach fällt nochmal raus, weil er so eine ganz leichte Nachgehung in der Flasche hatte mhm. und deswegen so, ein, so leicht bitzelt am Gaumen.
1: Nee, Scheckenbach scheint es nicht zu geben, ne.
0: Okay, aber sehr schön ist auch, aber gut.
1: Also, Herleiten gibt es und Bochen gibt es. Hm. Und du meinst, Herleiten sollte ich auch bestellen, ja?
0: Ja, ja, kann man alles bestellen. Aber jetzt nicht, nicht nur bei ihm, sondern andere. auch. Ähm, ich kenne jetzt natürlich ähm, den Andi Weigand besser als die anderen beiden Weingüter, äh, muss ich eben gestehen. Aber ich finde halt auch die Max Müller-Weine äh, und die Rainer Sauer-Weine einfach ähm, super. Ja. Äh, Rainer Sauer, also Daniel Rainer Sauer, die machen halt ähm, noch einen Silvaner auch ähm, aus dem Betonei, was eben auch spannend ist einfach, mhm. weil es wieder eine ganz andere äh, Facette von Silvaner zeigt. Und ähm, ja, das ist, finde ich schon toll.
1: Tja, das ist jetzt wieder so ein, früher hatten wir immer so eine Rubrik, also ich, hatte früher immer so eine Rubrik, äh, womit ich mich denn jetzt den Rest des Abends besaufen werde. Das ist echt ja. schwer
0: heute Abend. Schwierig, ne? Ja. Ja. Das ist also was schwer. ich eben auch noch ähm, empfehlen kann, ist, was ich im Rahmen dessen neu kennengelernt habe durch den Sebastian Tom Glas-Silvaner unter Eisenheimer Hölle äh, Höll 2018. Ähm, also wenn ihr eh schon beim Stellen seid, dann. Ähm, <lacht> Mach das doch nochmal, weil das nochmal eine ganz andere Variante ist ähm, wo kommt als her? das, was wir jetzt hier hatten. Ähm, äh, Unter Eisenheim. Das ist aber nicht Franken. Ähm, Tom Glas. Äh, doch, das ist auch Franken. Der, der, der genau.
1: Online-Shop, der Webshop von Rot-Weiß-Rosé ist irgendwie so schwer zu navigieren, darum äh, achso, auch Franken.
0: Ja, das ist noch sehr rudimentär, ja. ja das muss äh,
1: da, man nachbessern.
0: Ja. Das würde jetzt der Michael Schäfer, der auch im Chat ist, also Michael S., würde das definitiv unterstreichen. Okay. Das hat er mir auch schon gesagt zum Weiterreichen. <lacht> Ja, das ist nochmal, noch mal, das haben wir jetzt hier einfach nicht mit dabei, weil es zwischendurch auch nicht mehr oder insgesamt auch nicht mehr viele Flaschen gibt vom 218er von Tom Glass, aber das ist nochmal eine ganz andere Variante, die die so viel Druck und Säure bietet, wie man das wahrscheinlich beim Silvaner noch selten gehabt hat, also gerade jetzt auch aus einem wärmeren Jahr.
1: Unter Eisenheimer Etwas Höll
0: genau etwas reduktiver ausgebaut ist. Also, spannend. also es ist spannend. Insgesamt tut sich einfach viel in Franken, was Silvana angeht. Und das wollte ich einfach mal jetzt anhand von äh, drei Weinen einfach zeigen. Ja. Was wir
1: natürlich auch machen könnten, ist, wenn wir schon alle zwei Wochen senden, könnten wir ja auch alle zwei Wochen fünf äh, Flaschen.
0: Äh. Ja, aber nach drei, drei Flaschen kann ich ja mit dir keine Sendung mehr machen eigentlich. Dann. <lacht> Ist das eine Wie wollen wir das denn machen? Ja, was
1: weiß ich, ich weiß. denn? Vielleicht mehr ausspucken, aber dann musst du mir halt nur miese Weine. Einfach immer nur Rotwein. Ja, nee, wir machen eine Rotweinsendung, Holger.
0: Und in zwei Wochen wieder. Genau. Ach, apropos, apropos. Apropo, genau, apropos äh, in was zwei ich noch sagen so wollte, bevor ja, genau. ich das wieder vergesse: Genau. Ähm, nächste Woche mache ich kein, keine Wrind-Live-Sendung mit dir, sondern ich mache eine Originalverkork-Live-Sendung hm. mit Daniel Wagner. Genau. Pfui. Äh, mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel. Mhm. Wer sich also für die Gutsweine von Wagner Stempel interessiert, wir werden einfach über seine Gutsweine sprechen, weil die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, weil er das normalerweise im Weingut machen würde. Da das aber jetzt ja gerade nicht geht, machen wir einfach eine Sendung daraus. Und, ähm, äh, wann genau? Das heißt, also, ähm, äh, nächste Woche Mittwoch. Okay. Äh, was ja dann der... 13. ist, ne? Äh,
1: ja, wann? Na, auch genau. abends halb neun. Wie, wie ja, sonst? halb
0: neun, genau. Im das Prinzip heißt, läuft das genauso wie bei uns hier, ähm, wenn ich das technisch auf die Reihe bekomme. Und dann wir, werde, werde ich mich halt, ähm, vielleicht bist du ja im Chat mit dabei, ja, werde ich, ich mich halt kann man sich also dieses sechser, sechser Paket bestellen mit den sechs Weinen, die über die wir sprechen werden oder wow. eben was aussuchen, was man möchte. Da ne? äh, ja sechs genau. Weine, wie soll ich das schaffen? Und in, in zwei Wochen ja. machen wir weiter. Ne?
1: Ah ja, dann was, Welche genau. sechs Weine trinken wir denn
0: dann? In zwei Wochen machen wir dann ähm, Württemberg. Ja. Was auch so eine äh, Weinbauregion ist, die viele irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also ganz ehrlich, da eben ich
1: höre gerade zum ersten Mal, also zumindest so aktiv, dass in Württemberg Wein angebaut wird. Das ist Echt? jetzt was, was ich, wo ich überhaupt nie dran gedacht hätte. Aber es gibt nur so Rheinhessen, Rheingau, Franken, äh, Mosel, Saar, Ruwer, you name it. Aber Württemberg?
0: Ja. Genau, also Württemberg ist ja sozusagen das Ländle und im Ländle wird halt sehr viel Trollinger angebaut. Ne? Mhm. Davon hast du schon mal gehört Doch, ja. und ne? auch von Lemberger ähm, im Zweifelsfall. Das ist die so die die zweite mittlerweile eher klassische Rebsorte in, in Württemberg. Aber es gibt halt viel mehr und äh, tatsächlich ist Württemberg so das Land, in dem es sehr sehr viele Winzergenossenschaften gibt. Aha. Und diese Winzergenossenschaften haben das Bild geprägt eigentlich von von Württemberg und äh, daneben gab es äh, längere Zeit nur sehr wenige Weingüter, die so von sich reden gemacht haben und ähm, mittlerweile gibt es aber zunehmend mehr und mittlerweile gibt es eben auch wirklich junge Winzer, die ähm, super Sachen machen, einen davon zum Beispiel haben wir dabei mit Lassack, also mit den... Mit dem Paar Lassack, die einen tollen Riesling machen. Wir ja. haben Sauvignon Blanc mit dabei und einen Lemberger.
1: Sag mir mal sag mir mal aus Württemberg irgendwas, was ich kennen könnte, könnte. Eine Lage, ein Weingut oder so, weil das ist mir fast ein bisschen peinlich. Dass
0: Schneidmann, nee. Beurer nee. Als, als Lage. Äh, Entschuldigung, als Weingut. Ähm, Aldinger. Nee. Krass. Nee, dann wird's nee, wahrscheinlich hatte ich nichts. bisher nicht auf dem Schirm. Ja, dann umso spannender. Ja, allerdings. Ja. Genau.
1: Ja. was Machen wir jetzt. Dann haben wir das jetzt hinter uns, ne?
0: Weiter trinken. Weiter trinken, genau. Äh, ihr könnt ja alle. Ja, wir, können ja noch mal, nee, wir können ja nochmal mal. kurz äh, zurückverkosten, weil ich es einfach spannend finde. Gerade mal zu schauen, wie sich die Weine so entwickelt haben. Jetzt auch noch mal im, im Laufe der letzten Stunde. Dann noch mal Freiraum. Freiraum. Das Glas, genau.
1: Ah, da passiert jetzt in ja. der Nase wesentlich
0: mehr. Äh, beim Freiraum? Ja. Ja, ich, er hat sich so ein bisschen gesetzt, finde ich. Ja, genau. Ich. Also der hat... Ähm, also das Exotische ist noch da, aber es ist tatsächlich, als wäre es so ein bisschen reifer geworden ja. und so ein bisschen entspannter. Es mhm. ist nicht mehr so explosiv. Und am Gaumen ist es toll. Also es ist ähm, am Gaumen bleibt so ein bisschen die Exotik.
1: Mhm. Ist ein bisschen. Aber, jetzt ist das, wieder, das ist wieder so despektierlich, aber so meine ich das gar nicht. Ist ein bisschen limonadiger geworden. Das ist ganz schön.
0: Ja, ja finde ich auch. Aber es ist, ich meine, das ist ja auch ein Wein von 11,50 Euro. Ja. <lacht> das ist für viele in diesem Land immer noch ein teurer Wein. Für uns ist das tendenziell eher so günstiger, Einstiegs ein Einstiegspreis. Einstiegspreis mehr oder weniger. Also, wir versuchen ja immer noch mal irgendwie auf Weine unter 10 Euro. Gibt es ja auch nun wirklich, aber ich sag mal in der Preisspanne von, von 8 bis 12 Euro ähm, ist das ja bei uns eher Preiseinstieg. Und ja, ähm, ja und dann soll es auch ein Wein sein, der einfach ähm, gut zu trinken ist und nicht zu kompliziert wird. Und äh, ich finde, halt einfach eine super schöne Saftigkeit am Gaumen. Ja. Das ist mal die Eigenart. Und ich finde, finde eben, dass. Ähm, diese, diese, diese Würze sehr, sehr fein da immer mit dabei mitschwingt. Und die steht nicht daneben, sondern die ist irgendwie echt schön eingebunden. Ja. Das gefällt mir gut. Also das. Eigenart.
1: Auch toll. Das Holz ist ein bisschen, ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Ja. Toll. Also da. also das hatten wir jetzt länger nicht, also zumindest in meiner Wahrnehmung, aber das heißt natürlich nichts, dass das komplette Paket außergewöhnlich ist. Also halt sonst war immer so, dass so eine Flasche dabei war, wo ich dachte, naja, muss ich jetzt auch nicht haben. Aber ich, also, ja. Also das war wirklich, wirklich super.
0: Ja, genau. Und das ähm Schöne finde ich wirklich, dass man den Silvaner eigentlich in allen drei Weinen wiedererkennt, so unterschied, äh, unterschiedlich sie letztlich auch sind. Mhm. Ja. Und äh, woran würdest du das festmachen? Was? Also woran macht ihr sozusagen die Rebsorte fest in diesen drei Weinen? Das würde mich mal Ach, interessieren. Schande. Also die ich meine ich meine ich habe ja jetzt die Behauptung aufgestellt also.
1: Ja. Ich kann ich kann mhm. immer nur mh, ja ja sagen. Aber
0: also. Ja, aber also haben die, haben die drei Weine etwas was sie miteinander verbindet. Äh, ja.
1: Eine hm. Ne gut integrierte Bitternote. Mhm.
0: Das also, ist dieses... Ja. Das ist das, was so irgendwie eine Kombination aus äh, Bitter und... Ähm, Bitter und Würzigkeit ist, ne? Ja. Dieses bitterwürzige. Hm. Ja,
1: es ist halt nicht so eine aufdringliche Bitternote. Also, selbst, selbst wenn wir, also, ich bin ja ein Freund von so Bitternoten. Ähm, wir haben oft ja Weine, die, die eine Bitternote haben, was ich sehr, sehr gerne mag. Aber da ist diese Bitternote auch immer sehr, sehr vordergründig. Und ist eigentlich das Ding, was den Druck am Gaumen macht. Und das ist hier nicht. Hier ist überall eine Bitternote drin. Die macht aber nicht diesen, ja, so einen Druck am Gaumen. Also, das ist irgendwie so, ja, Integrierter. Besseres kann ich da leider nicht formulieren. Mhm. Ach, dabei wollte ich doch keinen Wein mehr bestellen. <lacht> Der Chat fragt, wie muss ein Silvaner denn eigentlich schmecken? Was macht ihn im Grundsatz aus? Das ist eigentlich die Frage, die du gerade selber auch gestellt hast. Aber wie würdest du sie beantworten? Mhm. Oder so, also Die ich drei find, Weine verbindet äh, Kräuterlimo, Almdudler, wie der Österreicher sagt.
0: Also ich finde auch, dass es eigentlich diese Mischung, ich würde das Limo vielleicht weglassen, mhm. ähm, aber diese, diese Mischung aus ähm, Kräutern und in irgendeiner Form ähm, so einer leichterdigen Würze, ja. ähm, das glaube ich, ist schon allen Weinen gemein. Und ähm, was... Für mich ein Silvaner auch ausmacht, ist dass. Dass er so eine sehr hintergründige Säure hat. Also viel, viel weniger offensichtlich als bei einem Riesling, die aber trotzdem den Wein sehr stark prägt, indem er. Ähm, also ich sag jetzt mal, also ich rede jetzt mal von einem modern ausgebauten Wein, so, so wie wir es jetzt auch im Glas hatten. Also das macht für mich schon auch Silvana aus, weil wie gesagt, wenn man den zu spät liest, ähm, das hat man ja früher mit Riesling auch gemacht, dann geht halt auch irgendwann die Säure flöten. Ne? Aber wenn man ihn eben so zeitgemäß, sag, sag ich mal, behandelt, wie das jetzt diese hier auch machen, dann ist diese Säure einfach ähm, eben auf so eine, ähm, also auf die ja, auf die, den zweiten Blick sozusagen sehr präsent und nicht so auf den ersten. Ja. Ja, also reifer, also in eine reifere, ja, ein bisschen reife seidigere, ein ne? bisschen seidiger,
1: ja, 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 ja.
0: aber eben trotzdem, die bleibt irgendwie, die durchdringt den Wein so stark, ähm, dass, ähm, dass sie dem Wein echt eine gute Frische gibt. Und ja. wir haben, wie gesagt, drei 2018er hier, was, das ist, was echt... Das,
1: das ist auch kein Alter, ne? Die kannst du eigentlich, wenn du nicht so doof bist, ja, und ja alles klar. wegsäufst, kannst du die einfach noch, noch mal fünf, sechs Jahre liegen lassen. Ne?
0: Ja, also der Freiraum ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man ihn fünf, sechs Jahre ja. hinlegt, aber er hat... Also ich meine, der, der reift ja unterm Schrauber eh langsamer. Das kann man natürlich machen, aber ähm, finde ich, muss man jetzt nicht. Äh, Eigenart und Bochen auf jeden Fall und das wird sich auch spannend entwickeln. Also gerade auch äh, diese, diese leicht oxidierten Weine vom, vom Andi ähm, ja. werden sich glaube ich in den nächsten Jahren nochmal äh, stark verändern und ich glaube zum, äh, auch nochmal weiter zum Besseren sozusagen. Das wird nochmal komplexer werden das Ganze. Aha. Also es hat echt ähm, Potenzial und der Eigenart würde ich auch sagen. Ja,
1: ja dann verlöte ja. ich mir jetzt ein und hoffe, dass ich morgen früh trotzdem rechtzeitig wach werde. <lacht> um zum Test zu gehen. Ähm, ja, äh, Nächste Woche Mittwoch, 20.30 Uhr, also nächste Woche Mittwoch wäre dann der, habe ich schon wieder vergessen, 13. Mai 2020, um 20.30 Uhr, äh, Christoph alleine live mit Daniel Wagner, Wagner Stempel, ähm, mhm. wo ich blind jede Flasche sofort kaufen würde von mhm. einer der ganz wenigen Winzer, wo ich sage, nee, Kauf ich blind, scheißegal, nehme nehm ich. Mhm. <lacht> ja, aber das ist nur ist egal. <lacht> aber wir haben den Jager, ja, Halsmaul gibt ist
0: halt Das interessante dabei ist ja, dass er eigentlich völlig unzeitgemäß für so einen Spitzenbetrieb immer noch recht viele Rebsorten im Programm hat, ja. Also ich meine, Scheurebe, Sauvignon Blanc, Rauburgunder, Weißburgunder. Okay. Ich kenne ja nur ähm, seine
1: Rieslinge, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
0: äh, Silvaner, äh, Riesling, ähm dann St. Laurent, Merlot, hm. Spätburgunter, ähm, irgendwas hat er noch an roten Rebsorten. Ja, nee, also das ist schon ist
1: ja so ein, ja so ein gemischt lander kaufen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> nee.
1: Ja, ja schön. Ja, schön. Also nächste Woche, ne? Mittwoch, 20.30 Uhr, Christoph, alleine Informationen auf originalverkorkt.de. In zwei Wochen Mittwoch, 20.30 Uhr, die nächsten Frind Weinflaschen wie eben besprochen.
0: Genau, dreimal Württemberg von Bernd Kreis. Bernd Kreis, kann ich auch noch ganz kurz dazu ja. sagen, war irgendwie mal weltbester Sommelier. Es gibt ja so Ausscheidungen, wo man sich sozusagen nach, nach langen Jahren irgendwie qualifizieren kann. Also er ist, war einer der besten Sommeliers, die Deutschland hatte und hat dann irgendwann eben einen ähm, Weinladen in Stuttgart aufgemacht mhm. und ähm, hat insgesamt ein sehr schönes Programm. Der hat wirklich ein ganz tolles Loire-Programm, der hat ein tolles Portugal-Programm. Wow. Aber er hat natürlich eben auch, weil er in Stuttgart ist und äh, sozusagen jeden Winzer dort persönlich kennt, eben eben auch ein herausragendes Württemberg-Programm. Und mit dem zusammen habe ich die Weine quasi ausgesucht. Ja.
1: Ja dann, dann ja? Christoph. Danke, Holger. Danke für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. In dem wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Fronts, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fronts pro Portion. Das war ein baby bo, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem mit draufstehen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.